1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف سيورد تحت هذا الباب بعض الاحاديث الوارده في الرباء والصرف والرباء كما تقدم لنا لغه الزياده كما في قوله جل وعلا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني في لغه العرب قالوا ربى هذا الشيء بمعنى زاد وفي الاصطلاح هو زيادة في شيء مخصوص ليس في كل شيء بل هو زيادة في أشياء مخصوصة التي هي الأموال الربوية الأموال التي يدخلها الربا الأموال الربوية يتجنب فيها ربا الفضل أو ربا النسيئة ربا الفضل الذي هو الزيادة درهم بدرهمين صاع بصاعين هذا ربا فضل ربا النسيئة شيء مقدم وشيء مؤخر وان تساويا مثلا يبيع عليه صاعا ردي بصاع جيد مؤجل كان يكون المرء في حاجة الى طعام الى تمر مثلا فيأخذ من صاحبه صاعا من التمر متوسط الحال او ردي بصاع مؤجل يعني ما في زيادة لكن فيه أجل فهذا يسمى ربا نسيئة ربا فضل وربا نسيئة والإجماع ممن يعتد بقوله على تحريم الربا فقد ورد تحريمه في الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين بالكتاب العزيز قوله جل وعلا: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ) إن كنتم مُّؤْمِنِينَ فَذَرُوهُ، ودلَّ على أن تَرْكَ الرِّبَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الإِيمَانِ، فمن لم يترك الرّبَا ففي إيمانه شكٌّ. والسنه الاحاديث التي سترد في التحذير منه وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. كل الخمسه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. و الإجماع من علماء المسلمين على أن الربا محرم. الربا والصرف العنوان. الربا عرفناه لغة واصطلاحا والصرف في اللغة التصريف وهو التحريك والتصويت صرف صار له صوت كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى صعد حتى سمع صريف الأقلام والتصريف التصويت لأنه غالبا من أراد يصرف ذهب في فضة يكون لها حركة ولها صوت هذا لغة واصطلاحا هو مبادلة عملة بعملة نقد بنقد ذهب بذهب او فضة بفضة او ذهب بفضة او فضة بذهب هذا هو الصرف يعني يصرف هذا النقد بنقد اخر الربا والصرف نعم
1: الحديث السبعون بعد المئتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء أوهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء أوهاء والبر بالبر ربا إلا هاء أوهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء أوهاء
0: هذا الحديث يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين وله قصة وهو أنه سمع اثنين يريدان الصرف شخص يريد أن يصرف عند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة فاتفق على الصرف فقال طلحة حتى يحضر خازني في الغابة أخذ النقد الذي مع صاحبه وقال حتى يحضر خازني يعني أمين الصندوق من عنده الدراهم في الغابة خارج المدينة يقول أنا أخذ منك الآن وأعطيك إذا حضر خازني وكان عمر رضي الله عنه يسمع وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون أحدا على المنكر سواء كان عالما أو جاهلا ينبهونه فقال عمر رضي الله عنه لطلحه ومن معه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالفضة ربا إلا هاء وها الذهب بالفضة أو الذهب بالورق والفضة بالفضة ربا إلا هاء وها يعني هاء وها يعني يدا بيد نقدا بنقد يعني تأخذ وتعطي ما يصلح أن تصرف وتقول أعطني الجنيهات أو أعطني الدولارات أو أعطني الريالات وأعطيك العوض غدا مثلا أعطيك الجنيهات التي عندي لأن في الصندوق ومفتاح الصندوق مع فلان يحضر غدا مثلا أعطيك إياها غدا لا لابد يدا بيد حاضر بحاضر ما يصلح التعجيل يعني سواء كان الصرف بذهب بفضة او ذهب بذهب او فضة بفضة او بيع ربوي شعير بشعير او شعير بحمطة او تمر ببر أو بر بتمر كله لابد إذا اتحد الجنس كان جنسا واحدا فيشترط فيه شرطان وهما التساوي والقبض في المجلس فإن كان جنسا بجنس ذهب بفضة ما يلزم التساوي ثمر ببر بر بشعير ما يلزم التساوي لأنه ما هذا ما يستوي مع هذا لكن يلزم فيه القبض في المجلس باع صاع بر بصاع بر يلزم أن يكون يدا بيد ومستويان باع بر بشعير لا بأس عن يدفع صاحب الشعير ثلاثة أصع ويدفع صاحب البر صاع لأن هذا يمتاز عن هذا لكن يلزم أن يكون يدا بيد ما يقول أعطني صاع بر الآن وأعطيك غدا صاع ونصف من البر أو أعطني صاع بر من الآن الآن وأعطيك صاعين من الشعير غدا لا لابد أن يكون يدا بيد فإذا اتحد الجنس فيلزم شرطان وهو التساوي والقبض وإذا اختلف الجنس فيلزم أن يكون يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا في غير النقد مع المطعوم النقد مع المطعوم يجوز فيه العجل ولا يلزم التساوي مثلا اشترى صاع بر بثلاثة ريالات مثلا يأخذ البر ويقول له الدراهم احضرها غدا مثلا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي في آصع من شعير أخذها صلى الله عليه وسلم لأهله. فأخذ صلى الله عليه وسلم آصع من شعير ما كان عنده نقد. واليهودي ما وافق على أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشعير بدون قيمة وبدون رهن، قال أعطني رهن. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود لبيان الجواز وإلا فالصحابة رضي الله عنهم يسارعون في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده لكن الرسول يشرع للأمة مع وجود من ممكن أن يشتري منه وبدون رهن اشترى من اليهودي آصع من الشعير ورهنه عليه الصلاة والسلام درعة لأنه ما كان عنده نقد وتوفي عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهون عند اليهودي بقيمه اصع من شعير سددها ابو بكر رضي الله عنه الله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان احدهما نقد والاخر عوض فلا باس في التاجيل والزياده كذلك اما طعام بطعام إن كان من جنس واحد فيشترط القبض والتساوي وإن كان من جنسين فلا يلزم التساوي وإنما يلزم القبض في المجلس
1: نعم الغريب إلا هاء وهاء فيهما لغات أشهرها المدّ وفتح الهمزه فيهما ومعناه التقابض المعنى الاجمالي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية البيع الصحيح بين هذه الانواع التي يجري فيها الربا وهو انه من بين
0: هذه الانواع التي يجري فيها الربا لان فيه انواع لا يجري فيها الربا ما يجري فيها الربا ولو تفاضلت مثلا سياره بسياره مثلا ما فيها ربا سياره بسيارتين ارض بارضين مثلا وزياده بيت ببيتين وزياده مثلا هذه امور لا يجري فيها الربا وانما الربا في اشياء مخصوصه وكما تقدم لنا في الفقه اختلاف العلماء رحمهم الله في عله الربا هل هي الطعم والوزن ام والكيل ام هو الوزن والكيل فقط وبالنسبه للنقد الثمانيه او الوزن نعم
1: وهو انه من باع ذهبا بفضه او بالعكس فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد والا لما صح العقد لأن هذه مصارفة يشترط لدوام صحتها التقابض
0: اشترط لصحتها التقابض فمثلا لو اشترى ذهب من صاحب المحل بألف ريال وقال له احضر لك الألف غدا ما صح البيع هذا لازم يستلم الذهب ويسلم القيمة على طول مؤخر ما يصح
1: نعم كما أن من باع برا ببر أو شعيرا بشعير فلا بد من التقابض بينهما في مجلس العقد لما بين هذه الأنواع من علة الربا المفسدة للعقد إذا حصل التفرق قبل القبض
0: علة الربا المفسدة للعقد إذا خلفت أما إذا كانت علة الربا موجودة بينهم وطبقوا فيه المطلوب من يدا بيد وعلى التساوي في الجنس الواحد فهذا لا يفسد العقد مثلا صاع بر بصاع بر آخر صاع بر بصاعين من الشعير هذا لا يفسد العقد العقد صحيح
1: ما يستفاد من الحديث أولا تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد وهذه هي المصارفة
0: تحريم هذا إذا لم يحصل تقابض أما إذا حصل التقابض فلا تحريم حينئذ تصرف دولار بريال جنيه بريال درهم بريال دينار بريال لا بأس بشرط أن يكون يدا بيد ما يصلح فيه التأجيل ما تقول مثلا أعطني مئة ريال بخمسين جنيه أسلمك إياها مثلا غدا أو بعد غد أو أسلمك إياها في نصر أو أسلمك إياها في الشام لا لابد أن يكون يدا بيد إذا لم يكن هناك تسليم فخذها على سبيل القرض مثلا الحل أنت تريد ريال هنا وليس معك جنيه تقول له مثلا أقرضني قرضا ولا تشتري منه ريال بجنيهات سلمها في مصر وإنما تقول أقرضني فمثلا أقرضك صاحبك مئة ريال قضيت بها حاجتك حينما وصلتما إلى بلدكما ما عندك ريال تسدد عندك عملة البلد تقول له مثلا عندي لك مئة ريال وهذه جنيهات أو دولارات أو دراهم أو أي عملة مثلا تتفقا على الصرف صرف الريال بالعملة الموجودة ثم تدفعه هذا يصح يعني تتصارفان شيء بالذمة وشيء باليد ذمة بذمة ما يصح يعني دين بدين ما يصح تقبض مثلا والتسليم بعد هذا ما يصح الا على سبيل القرض على سبيل القرض تقول انا في حاجه الى 100 ريال يا اخي يعطيك 100 ريال قرضا فاذا ذهبتما الى بلادكما مثلا قلت له عندي لك 100 ريال وانت الان في هذه البلاد ما تريد ريال كم نقدر 100 ريال بعمله البلد جنيه او درهم او دينار او نحو ذلك تتفق على السعر ثم تدفع له عمله البلد الذي انتم فيه لا حرج في هذا
1: نعم ثانيا تحريم بيع البر بالبر او الشعير بالشعير
0: وفساده
1: وفساده اذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد
0: يعني تحريم بيع البر بالبر لا مطلقا يجوز لكن يحرم إذا لم يحصل تقابض، إذا قلت له مثلا أعطني صاع بر، أو أعطني صاع من الأرز، أو أعطني صاع من الذرة، وأعطيك صاعا أو صاع ونصف بعد شهر، هذا حرام، إذا كان بر ببر او بر بذره او ذره بشعير لا بد من القبض في المجلس بخلاف ما اذا اشتريت منه صاع من البر بثلاثه ريالات مثلا تدفعها غدا او بعد غد لا حرج في هذا لان هذا نقد اما ربوي بربوي غير النقد فيشترط فيه القبض في المجلس
1: ثالثاً صحة العقد اذا حصل القبض في المصارفة او بيع البر بالبر او الشعير بالشعير في مجلس العقد
0: صحة العقد اولا بيّن تحريم العقد اذا اختلف اما اذا كان يدا بيد فالعقد حينئذ صحيح اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
1: رابعا يراد بمجلس العقد مكان التبايع سواء اكانا جالسين ام ماشيين ام راكبين ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا بين الناس يراد بمجلس العقد
0: مثلا مكان التبايع تبايعا وهما في السيارة هذا مجلس العقد تبايعا وهما في الطائرة هذا مجلس العقد تبايع وهما في السوق هذا مجلس العقد تبايع وهما يمشيان ما في جلوس هذا مجلس العقد تبايع وهما مستلقيان في مكان ما هذا مجلس العقد فمجلس العقد ما هو ليس شرط ان يكون في الدكان او في المؤسسة او في المحل او في البقالة مجلس العقد هو المكان الذي يحصل فيه التبايع ولو في الطائرة تبايعا وهما في الطائرة يلزم أن يكون التسليم مثلا يكون يدا بيد دراهم مثلا بجنيهات دراهم مثلا بدولارات وهكذا يكون يدا بيد في مجلس العقد ما يقول نبرم العقد الآن فإذا نزلت الطائرة سدت أعطني اللي معك وأنا اسلمك كذا وصلت إلى المحل لا لابد أن يكون يدا بيد والعقد قبل التسليم باطل ما صحيح ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا بحسب العرف مثلا التفرق ويختلف باختلاف البلاد والأحوال مثلا اذا كانوا في السيارة مثلا ونزل من السيارة وابعد عنها قليلا يعتبر تفرق اذا كان في المجلس مثلا وقام من المجلس وخرج ولو انه داخل الدار فيعتبر تفرق وهكذا وستأتي ان شاء الله بقية الأحاديث الواردة في الربا والصرف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل اشتري من صاحب المحل بثمن معين ويكون معي عمله قيمتها اكثر من الثمن المتفق عليه واعطيه العمله على ان يرد الي الباكي فهل في هذا محظور او هو من البيع والسرف المنهي عنه
0: اذا اشتريت شيئا ما ولو كان مما يجري فيه الربا بقيمه وكان معك من العمله أكثر مثلا اشتريت منه قطعة ذهب بمئة ريال فما كان معك مئة ريال معك خمسمائة ريال أعطيته خمسمائة ريال أخذ المئة التي له وأعطاك أربعمائة الزائدة لا بأس إن هذا بيع في مجلس العقد والسلام وتسليم
1: يقول هل يجوز أن أشتري من التاجر ذهبا بقيمة مؤجلة لمدة سنة أو شهر مثلا وذلك بالعملة الورقية الموجودة حاليا
0: لا ما يجوز أن تشتري ذهب بفضة بدراهم مثلا أو تشتري دراهم بذهب في مدة مؤجلة لا لأن الذهب بالفضة يلزم القبض في المجلس ولا يجوز التأجيل يعني ما يجوز أن تشتري دولارات بريالات تسلم أحدها بعد فترة لا الصرف يلزم فيه القبض في المجلس إن حصل القبض في المجلس فالصرف صحيح ما حصل فهو غلط ولا يجوز ومحرم مثلا أن تشتري منه جنيه جنيه مثلا معروف مثلا ثلاثمائة ريال فأنت اشتريته منه مثلا بثلاثمائة وخمسين ريال على أن يكون التسليم بعد ستة أشهر أو أقل أو أكثر هذا محرم ولا يجوز لأن ذهب بفضة حتى وإن كان بالورق ما يجوز إلا يدا بيد لأن الورق تمثل ما هي عوضا عنه وبدلا عنه والمقصود الورقة هذه ما تساوي شيء لكنها هي هذه الورقة مثلا فيها 500 ريال معروف فيها قيمتها قيمتها 500 ريال فهي لكونها تمثل 500 ريال ساوت والا بكونها ورقة هكذا ما لها قيمة لكن للرصيد المرصود لها صارت تساوي 500 ريال فالدولارات مثلا تجد هذا دولار 100 دولار وهذا دولار واحد ويمكن حجم الورقه واحد لكن لكون هذا يمثل 500 100 دولار وهذا يمثل دولار واحد مثله مثلا الريال و500 ريال و100 ريال و50 ريال وهكذا بحسب ما تمثله فلا يجوز ان تبيع مثلا ريال سعودي ورق بدولار امريكي او جنيه مصري او درهم او دينار او غيره مؤجل بعضه ببعض يجوز التفاضل فيه مثلا لكن يحرم التأجيل يقول هل يجوز أن أعتمر عن الحي العاجز عن الحضور إلى بيت الله الحرام فلدي جد وجدة عاجزان تماما فهل أستطيع أن أعتمر عنهما نقول الميت تعتمر عنه متى شئت والحي تعتمر عنه لكن بشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة ويعلم عن إحرامك قبل أن تحرم، لأن هذا من أعمال القرب التي اشترط فيها النية، فلا بد أن ينوي هذا قبل أن تدخل في النسك، يعلم يوافق على هذا قبل أن تدخل في النسك لأن هذا من أعمال القرد التي يشترط فيها النية فمثلا فرق بين سداد الدين الذي على أبيك أو على أخيك وبين سداد الزكاة التي على أبيك أو على أخيك مثلا ترى أن والدك مقصر شيء في الزكاة فتحب ان براءة لذمة ابيك تخرج بنية الزكاة عن ابيك ما يصح حتى يعلم وينوي هذا اما ابو اذا كان دين ابوك مطالب بمائة ريال وتخشى لو ذهب صاحب المئة إلى ابيك وطالبه والح عليه اتعبه مثلا واحرجه وربما رفض أبوك أن يسلم فأنت تريد براءة ذمة أبيك بدون أن تحرجه فدفعت المئة التي على أبيك لزيد سدادا فهذا يصح لأن هذا سداد دين ما يحتاج إلى نية بخلاف القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فهو يحتاج إلى نية مثل تغسيل الميت وتغسيل النجاسة مثلا تغسيل الميت لابد من نية ما يصح أن يغسله كافر لو كان الميت مثلا مات في بلاد الكفار وما عنده أحد من المسلمين لابد أن ينقل إلى بلاد المسلمين ليغسل ولا يجوز ان يتولى تغسيله الكفار لانهم ليسوا من اهل النيه والقرب ولو كان فغسل جميع بدنه ما يصح عن التغسيل لانه لا بد من نيه لكن لو نزل مطر على ارض فيها نجاسه نزل في عليها مطر وغسلها طهرت لأن إزالة النجاسة ما يحتاج إلى نية يعني يزيلها المسلم والكافر والما إذا جرى على الأرض أزال النجاسة ولو لم يكن معه أحد ينوي فهناك أفعال لا تحتاج إلى نية وهناك أفعال تحتاج إلى نية فما يحتاج إلى نية لابد أن يكون ممن تصح منه النية والقربة من مسلم فقد يموت المسلم مثلا في بلاد الكفار فما يكون عنده مسلمين ما يصح أن يتولى تغسيله كفار لأنهم ليسوا من أهل القرب
1: يقول رجل قال لزوجته في حالة شجار وخصام وخصام بينهما بعد أن شتمته يا فاجرة فما حكم قوله هل يعتبر قذفا أم لا المسلم
0: محاسب ومسؤول عن كل ما ينطق به واللسان كما يقال سلاح ذو حدين إذا نطق في الخير فيثاب عليه صاحبه وإذا نطق في الشر يحاسب عنه صاحبه وينبغي للمسلم أن يجعل قول الله جل وعلا نصب عينيه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيحفظ لسانه لا يوقعه في المهالك فكلمه في اللسان تفرق بين الاب وابنه بين الاخ واخيه بين الزوج وزوجته فيحاسب الانسان نفسه في النطق ولا يقول الا خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الامه من اللسان فيما قاله عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما ساله عن شعائر الاسلام قال ألا على وأخبره عليه الصلاه والسلام قال له ألا أدلك على ملاك هذا كله الشيء الذي تملك به امورك كلها قال نعم بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا واشار عليه الصلاه والسلام الى لسان نفسه احفظ لسانك لسانك هو الذي يرفعك الدرجات العلى او يوقعك في الحضيض فمعاذ رضي الله عنه استغرب هذا قال يا رسول الله واما لمواخذون بما نتكلم به يعني الكلام الذي ننطق به نؤاخذ به قال عليه الصلاة والسلام ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ بمعنى فقدتك وهذه كلمة تأتي على اللسان بغير أن يقصد فيها الدعاء عليه ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه وفي حديث آخر يهوي بها في النار سبعين خريفة مسافة سبعين سنة في النار والعياذ بالله فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يتحكم به ولا يأذن له في الكلام إلا بالخير أو في المباح الذي لا ضرر فيه ويتجنب الضرر ثم إن الرجل يتميز بعض الرجال عن بعض في ساعة الغضب في ساعة الرضا الإنسان يتحكم في نفسه لكن في ساعة الغضب يتميز الرجل الفل من الرجل السهل الضعيف في ساعة الغضب العاقل يتحكم بلسانه حتى وإن غضب والنبي صلى الله عليه وسلم من دعائه كلمة الحق أسأل كلمة الحق في الغضب والرضا يعني يوفق لكلمة الحق سواء كان غاضب او راضي فالرجال يتميز بعضهم عن بعض عند الغضب بعض الناس اذا غضب اهلك نفسه وضر نفسه وربما طلق وربما لعن من لا يستحق اللعن فتعود اللعنة عليه وبعض الناس يتحكم في نفسه في الغضب مثل الرضا او اكثر يسيطر على نفسه ويحفظ ما يقول فبهذا يتميز الرجال بعضهم عن بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الرجل القوي والفذ والذي ينبغي أن يشار إليه بالبنان الذي يملك نفسه عند الغضب ما هو الرجل القوي الذي يسرع واحد او اثنين او ثلاثة يطرحهم لا القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب فلا يقول الا حق ثم ان الرجل اذا شتم زوجته لا تطلق بالشتم الذي هو دون الطلاق او يا فاجرة او يا خسيسة او يا قبيحة او نحو ذلك هذه لا تطلق بها لكنها كلمة ذميمة إذا طالبت بحقها في هذه الكلمة تستحق أن تأخذ حقها لأن هذا قول يا فاجرة قذف معروف الفاجرة التي هي تقع في المحرمات والمنهي عنها من الفجور وهو الفسق فإذا طالبت بحقها فمن حقها لكن الكلمة أفاجرة مثلا ونحوها لا يقع بها طلاق إذا لم ينوي بها الطلاق والطلاق عند الغضب كما قرر العلماء رحمهم الله له ثلاث حالات الغضب له ثلاث حالات حالة يكون المرء مدرك ما يقول فهو مواخذ بكل ما يتكلم به وحاله يكون بين بين ففيه خلاف وحالة يكون لا يدري ما يقول ولا يعي ما يقول ولا يفكر هذا ما يحاسب على ما يقول لأنه ما يدري ماذا يقول
1: يقول ما حكم الحوالات مثلا اعطيت المحول ريالات السعودية من اجل تحويلها الى بلد اخرى بعملة البلد الاخرى او بسعودي حيث ان الحوالات لا يتم استلامها يدا بيد قرر بعض العلماء رحمهم الله ان
0: التحويل يقوم مقام النقد يدا بيد لانه اذا كان دفعت المبلغ على أساس أنه يستلم من هناك فلا بأس بهذا لأن هذا يقوم مقام النقد وبالوسائل الحديثة ممكن أن يستلم من المحل الآخر في أقصى الدنيا وأنت لا تزال عند صاحب المحل فاعتبره العلماء رحمهم الله أنه من نوع يدا بيد يقول إن والده اقترض من البنك بفائدة بناء على فتوى ثم تبين له أن هذه الفتوى خطأ فهل أزوج أخي أولا أو أقترض لسداد هذا الدين خوفا على والدي يجب التخلص من الدين الذي أخذ بفائدة التخلص منه والتوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود فإذا تاب المسلم من الذنب مهما عظم وكبر فالله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب لكن لا يسوف ويرجع ويؤخر التوبة يبادر بالتوبة إلى الله والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآيات يحث عباده جل وعلا على التوبة فإذا تاب العبد من الذنب فالله جل وعلا يتوب عليه وقال جل وعلا في آخر آيات الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالتائب من الذنب كما ورد كمن لا ذنب له فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا ولا ييأس من رحمة الله والله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب
1: يقول عندنا في البلاد نقوم بتبديل جمل كبير بجمل صغير بزيادة المال على الصغير او خروف بتيس بزيادة على احدهما فهل هذا يعتبر ربا
0: لا لا يدخله الربا حيوان بحيوان حي ما يدخله الربا بخلاف لحم بلحم فهذا يدخله الربا
1: يقول ما حكم بلع الريق بالنسبه للصائم هل يفسد الصوم علما بانه يتجمع تلكائيا في الفم باستمرار وخاصه في الصلاه
0: بلع الريق لا يفطر الصائم ويكره جمع الريق وبلعه والاولى للانسان الا يهتم بريقه او يتابعه او يحبسه لأنه إذا حبسه تجمع يكون كما لو كان غير صائم موضوع الريق موضوع الريق يتركه على حاله كما لو كان غير صائم
1: يقول ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك
0: شراء سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك هذا لا يجوز حتى يحصل الاتفاق على أحدهما مثلا إذا جاء إلى صاحب المعرض أو المؤسسة يقول هذه إن أردتها بالأجرة فالشهر بكذا وإن أردتها بالتمليك فهي بكذا على أن تسدد في كل شهر كذا ما يصح ان يتفرقا على هذا القول حتى يتفق على احدهما اما ان يقال هذه بكذا تسدد شهريا كذا ان كملت الاقساط كامله تملكت السياره والا فالاقساط التي تسلمها اجره وتعود السياره للمؤسسه هذا لا يجوز لان هذا في جهاله في غرر ولم يتفق على شيء معين وقد يسدد قيمه السياره الا القسط الاخير مثلا يعجز عنه فياخذون السياره منه بل لابد ان يتفقا على تاجير او بيع بالاقساط
1: يقول هل صلاه المراه في بيتها افضل ام في المسجد الحرام صلاة المرأة
0: في بيتها أفضل في جميع الأماكن سواء كانت في مكة أو في المدينة أو في غيرها من بلاد المسلمين وصلاتها في بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن يعني المرأة إذا رغبت أن تذهب إلى المسجد قالت لأجل أن تسمع الدرس أو المحاضرة أو الندوة تستفيد وتذهب متسترة وفي حالة حسنة يعني ساترة لنفسها ولابسة ثيابا معتادة ليست ثياب ذميمة ولا ثياب جميلة ملفتة للنظر لأن كلا الاثنين ملفت للنظر فتلبس لبسه لا تلفت النظر هذه لا ينبغي أن تمنع من الذهاب ما دامت تريد الخير لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم لو صلت في بيتها أفضل إذا صلت في بيتها مثلا في المسجد الحرام إذا صلت في بيتها أفضل وتأتي للطواف في أوقات لا يكثر فيه الرجال مثلا هذا خير لها وأفضل لكن إذا رغبت المجيء إلى المسجد إن كانت في حالة غير ملفتة للنظر فالأولى ألا لا تمنع ولا ينبغي منعها أما إذا كانت في حالة ملفتة للنظر فعلى وليها من أب أو زوج أو أخ أو عم أو خال يمنعها يمنعها من الإتيان إلى المسجد تقول عائشة رضي الله عنها في آخر عهد عصر الصحابة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد لو رأى ما صنع النساء هذا في عصر الصحابة لمنعهن المسجد فلا يجوز للمرأة أن تأتي بثياب زينة أو مظهرة لمحاسنها او مظهره لشيء من جسدها بل تستر جميع بدنها وتكون ثيابها ثيابا عاديه غير ملفته للنظر لا لجمالها ولا لقبحها لانها قد تكون رديئه مثلا فلا يجوز للمسلم ان تاتي لهذا المسجد للمسجد او للمسجد الحرام او غيره بثياب رديئه لان الانظار تتبعها ولا بثياب جميلة وحسنة ملفتة للنظر لجمالها لأن الأنظار تتبعها وإنما تأتي بثياب عادية غير ملفتة للنظر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات في رواية وليخرجن تفلات يعني في ثياب عادية غير ملفتة للنظر.
1: يقول: إذا أقرض رجل تمرا لشخص ثم رد المقترض فما الحكم وكيف يردها بالميزان أم بالكيل؟
0: إذا اقترض منه قمح مثلا قرضا فلا يجوز أن يعيد إليه تمرا أو شعيرا ما لا يباع به نسيئة لا يجوز أن يسدده من النوع الثاني وإنما اقترض منه قمح يسدد قمح أو يسدد ريالات مثلا يقول أنت تطالبني بمئة صاع من البر وأنا ما تيسر لي هذا كنت أتوقع أنني أزرع لكن ما زرعت أو زرعت ولا طلع الزرع كما ينبغي أريد أن أدفع لك قيمة المئة الصاع فاشتراها منه بدراهم ودفع له الدراهم في الحال مثل ما ذكرنا قريبا في الصرف أما أن يقول عندي لك مئة صاع أريد أن أدفع لك عندي لك مئة صاع من البر أريد أن أدفع لك ثلاثمائة صاع من الشعير نقول ما يجوز أو مئة وخمسين صاع من التمر لا يجوز لأن ما لا يباع به نسيئة لا يجوز السداد منه في المؤجل
1: يقول هل القمح والبر نوع واحد أم نوعان
0: القمح والبر جنس واحد لأن أنواع البر كثيرة متعددة مثل التمر كله جنس واحد وان اختلفت قيمه وغلاؤه عند الناس فهو جنس واحد اذا بيع بعضه ببعض يلزم فيه القبض في المجلس والتساوي
1: يقول رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها في العدة فماذا عليه علما انه لم يشهد على الرجعة اذا طلقها وهي حامل فهي
0: لا تزال في عدتها حتى تضع الحمل فاذا راجعها وكان الطلاق طلقة واحدة او طلقتان فله ان يراجعها ما دامت في العدة. والعدة تتفاوت قد تكون العدة ربع ساعة وقد لا يكون للمرأة عدة وقد تكون ربع ساعة وقد تكون العدة سنة والطلاق الرجعي إذا راجع وهي في العدة صح ولو بدون رضا الزوجة لكن عليه أن يشهد خشية أن يتكرر الطلاق ثم يقع في طلاق ثلاث مثلا يكمل ثم يراجع بعد هذا وهو لا يصح الرجعة لأنه إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والعدة قد تكون ربع ساعة مثلا طلقها وهي حامل ثم وضعت الحمل بعد عشر دقائق خرجت من العدة وقد ورد أن الزبير رضي الله عنه مسكته زوجته وهو يريد الصلاة تطالبه بالطلاق فطلقها ليتخلص ويذهب ليصلي فلما رجع من المسجد يريد مراجعتها وإذا هي قد وضعت وأصبحت يصح أن تكون في ذمة رجل آخر إذا وضعت خرجت من العدة وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس هناك رجعة ولا عدة يعني ليس هناك رجعة بدون خيارها لأنه لا عدة لها وإنما يعقد عليها إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة لكن يصح أن يعقد عليها
1: يقول هل للعمرة طواف وداع لمن هو ليس من أهل البلد؟
0: طواف الوداع محل خلاف رحمهم الله عند العلماء للعمرة. بعض العلماء يرى أن طواف الوداع يجب للعمرة كما يجب في الحج. وبعض العلماء يرى أن طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة. وعند الجميع فيما أعلم أنه ليس فيه هدي في ترك طواف الوداع في العمرة بينما هو إذا ترك طواف الوداع في الحج فعليه هدي وطواف الوداع عبادة وقربة لله جل وعلا فيحسن من المعتمر أن يحافظ عليه ولا يتساهل فيه يقول رضعت من امرأة اكثر من خمس رضعات فماذا تكون تلك المرأة واذا تزوج زوجها من امرأة اخرى وانجبت اولاد بنين وبنات فما حكم علاقتي بهم نعم انت تكون ابنا لهذه الزوجة المرأة التي ارضعتك سواء واخ لأولادها سواء كانوا من هذا الزوج او من غيره وتكون ابنا لهذا الرجل وأخا لأولاده من هذه الزوجة أو من غيرها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين